0: 24 la storia
1: io l'ho conosciuto che avevo credo 9 anni perché volare me lo ricordo poco ma ciao ciao bambina e io avevo 9 anni appena compiuti quando lui la cantò credevo fosse dedicata a me
2: ciao ciao bambina
3: era la persona più celebre d'Italia poi quando è andata in America è diventata la persona più celebre in America pure
4: per me è, è stato il più grande inventore di canzoni del novecento Seguito successivamente da Lucio Battisti. Quelli che hanno rivoluzionato il modo di scrivere le canzoni. Poi il resto sono bravissimi.
3: Mimmo era uomo e artista messo insieme.
5: Aveva questa forza prorompente, fisica. Per me, dopo la malattia, era come vedere questo
6: re della foresta ferito. Ferito. C'era questa lenta, profondissima continuità fra la malattia e la salute, fra le amarezze dovute all'organizzazione mondana diciamo, della religione della musica, della religiosità del canto.
7: Un interprete, un autore, un cantante, un attore. Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di un inimitabile protagonista della scena italiana e internazionale, Domenico Modugno classe 1928 generoso sorprendente sfacciato trascinante modugno ha avuto una vita piena e avventurosa e quando la malattia lo ha aggredito all'improvviso non si è lasciato piegare e l'ha trasformata in una nuova sfida da affrontare e da vincere ma la sua più grande vittoria quello che lo ha consacrato per sempre del 31 gennaio del 58 al festival di sanremo la canzone si chiama Nel blu dipinto di blu, ma per tutti è volare. Così il ricordo degli amici Renzo Arbore, Adriano Ragozzini e della moglie Franca Gandolfi.
4: Quando nacque è una canzone assolutamente rivoluzionaria. Un
2: sogno così, non ritorni mai più, mi dipingevo le mani e
4: la faccia di blu. Io mi ricordo che un giornale, un fotocalco di politico di destra, simpatizzante di destra, eh, stigmatizzò questa canzone ancora prima di sentirla, eh, scrivendone i versi. Dicevo, ma pensate che che questi giovani di oggi, che che porcherie che fanno, penso che un sogno così non ritorni mai più, mi dipingevo la faccia. Ma che significa? Noi giovani di allora ci entusiasmammo, proprio ci entusiasmammo naturalmente i nostri padri si aspettavano l'acuto finale che, che non venne
3: è una canzone, non si sa che cosa sia, è una canzone magica ha una magia interna. È stato tutto l'inizio
8: dei suoi show. Cominciavano con volare e finivano con volare. Io inutilmente gli dicevo non iniziare Mimmo con volare. Teniamocelo dopo, cioè no, chi mena per primo, meno due volte, e cantava volare all'inizio, iniziava a spettacolo. Volare! così. Volare, oh, oh.
2: volare, Cantare! Oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
0: Le canzoni certe volte hanno successo soltanto per la musica, altrimenti non si spiegherebbe perché certe canzoni futili, no? certe canzoni proprio leggerissime, e rimangono dentro l'orecchio lo stesso e sono piacevoli. Altre volte, proprio per l'idea delle parole, perché le parole, l'idea di volare, che di migliacci, del blu dipinto di blu, lui un giorno mi ha detto. Migliacci non faceva canzoni, eravamo amici così, era, ci siamo incontrati a Roma, volevamo fare il cinema insieme e così un giorno gli ha detto perché non pensi a fare le parole, Dice, cioè, ma io le parole non ho mai fatte, una tecnica, non lo so, non è come la poesia perché la poesia eh, ha una musica a sé, insomma una cosa insomma, un giorno mi ha detto io avevo l'idea di fare una canzone di uno che si dipinge di blu, tutto quanto di blu e se ne va nel cielo per confondersi col cielo e questa è un'idea... Eh, se, no, se Migliacci non mi avesse detto questo non sarebbe andata a volare nel
2: blu dipinto di blu felice di stare lassù nel blu dipinto di blu felice di stare lassù
7: Avete sentito le parole di Domenico Modugno, una canzone rivoluzionaria, un modo di cantare rivoluzionario per quello che diventerà la canzone italiana ancora oggi più eseguita nel mondo. In America nel blu dipinto di blu vince due Grammy, l'equivalente degli Oscar della musica, e consacra questo giovane ragazzo italiano fino a quel momento assolutamente sconosciuto. È un successo inatteso e straordinario per un ragazzo venuto dal sud e venuto dal nulla, sentiamolo ancora.
0: Facevo l'ultimo anno di ragioneria, allora quando ho capito che per mio padre era importantissimo io diventassi ragioniere, che mi impiegassi a uno stipendio fisso al mese per tutta la vita, quando ho capito che era, cioè, che era una cosa definitiva di, o diventare ragioniere o scegliere la libertà. E così un giorno all'insaputo di tutti, mia madre lo sapeva, ma mio padre non sapeva niente. E così sono partito. E lasciato, dove andato? Sono andato a Torino. Sono andato alla città più lontana da San Pietro io voglio andare al nord, al più nord possibile.
7: E cosa faceva lei?
0: Niente, ho fatto il cameriere. Poi ho scoperto che a Torino il cinema non si faceva e non si cantava neanche a Torino. Sì, sì è una bella città così, ma insomma per trovare una spinta, per farsi conoscere, sì. non era una città. Poi faceva freddo e dove fa freddo bisogna scappare via. Cioè, e dove è andato? E sono andato a Roma, poi ho fatto il concorso al centro sperimentale. L'ho vinto, ho risolto un problema grossissimo perché mi davano 50 lire al mese di borsa di studio e più un pasto gratis al giorno. La sera andavo in via Margutta a cantare in un altro ristorante dove mi davano 1000 lire al giorno e un pasto gratis uh, al giorno e quindi ero, eh. Aveva da quel momento problema. ho risolto il mio problema. Mix 24 la storia
7: rieccoci su Radio 24 con la storia di Domenico Modugno è l'inverno del 1950 Domenico arriva a Roma fa l'esame come allievo al centro sperimentale così il ricordo della moglie Franca Gandolfi e dell'amico Riccardo Pazzaglia
3: lui voleva fare l'attore e faceva l'attore io pure volevo fare l'attrice facevo l'attrice. eravamo due del centro sperimentale tutti e due siamo andati lì perché Frigene all'epoca andavano tutti divi, no? tutti i cinematografari, così eravamo in attesa che qualcuno ci scoprisse, era una seconda via Veneto. Noi eravamo sempre felici, con pochissimi soldi facevamo la nostra, nostra Roma by night a piedi, a piedi e Pochi, pochissimi soldi ma eravamo sereni si viveva la giornata, oggi c'erano domani non ci sono i soldi, non ci facevamo problema non c'erano i soldi per pagarsi la macchina, quando arrivò la macchina si fermava oppure si andava mia mamma, mamma che ci dai qualche cosa, non abbiamo i soldi manco per la benzina
9: col cinema non si andava avanti allora noi pensando di risolvere in qualche modo ricorremmo alle canzoni e quindi cominciamo a scrivere insieme canzoni
2: tu sì per e io da te la della senza timore calaporte calaporte addove tu
3: nel 1956 il debutto al festival di Sanremo, l'anno dopo Modugno canta al festival di Napoli, così lo ricordano gli amici Renzo Arbor e Massimo Ranieri.
4: Io l'ho incontrato in un locale a Piazza Medeo a Napoli, un locale dove io mi trattenevo, dove suonacchiavo anche eccetera, lui capitò una sera e e io gli dissi sono un tuo fervente ammiratore canto le tue canzoni e gli cantai una canzone che lui manco quasi si ricordava si chiamava Mese e Settembre pure sta autunno è venuto cade nel foglio malato è una bellissima canzone di quelle rimaste ignorate e poi gli dissi che una delle mie canzoni eh, preferite del suo repertorio era Nessuno può sapere che era una canzone napoletana bellissima scritta con Riccardo Pazzaglia Nessuno può sapere nessuno perché
5: chi sta abbracciato a testa sulla. Io ovviamente andavo al Politeama dove si svolgeva il Festival di Napoli, abitando lì vicino a, po- a pochi passi, andavo al Politeama a chiedere gli autografi ovviamente. Solo che per me lui all'epoca era già il mio idolo, insomma, perché già sentivo m- m- le sue performance come qualcosa di straordinario e mi sono messo proprio dietro di lui. E proprio come una specie di zecca cavallina, come suol dirsi, gli cantavo, perché avevo già sentito le prove, tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, e sentivo proprio così, in di zanzara. una cosa, fra... ah ho capito, beh, beh, hai una bella voce, beh, beh, dopo, dopo ne parliamo mi infastidito da questa cosa, carinamente però. Ah, ho capito, oggi capite che c'hai una bella voce, che cosa posso fare per te? Dico no, maestro, volevo solo farmi sentire, mi fate un autografo
2: e da quel giorno poi. Tu si una cosa grande per me.
5: Io ho sempre creduto che, creduto che lui fosse napoletano. Quando mi hanno detto che non era napoletano sono rimasto un po' male, devo dire.
2: Ok. Io
0: sono pugliese, pugliese proprio di sette generazioni. Mio nonno, mio bisnonno, sette generazioni pugliese. Però io vivo in un paese, cioè sono nato in un paese che si chiama Polignano a Mare, dove parlano un dialetto un dialetto incredibile, il barese, che è un dialetto è simpatico, però insomma, per fare un esempio, no? per dire le fave con la cicoria, dicono il febbre pisciuto quei. C'è una frase che dice, per esempio, cachirca curca è venuto, caduca, proprio tu muoesti che ha capito lei? Nulla, niente. Sembra arabo, no? Eppure invece è italiano, insomma, è, italiano, è un dialetto italiano
2: in mezzo alla via te
4: Mio mamma Dugno ha scritto: Lazzarella ha chiesto Gesù. Ha scritto Io mamma e tu, e poi ha scritto queste canzoni che vi dicevano, ha scritto Sole, 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 ride per casa, trase, trase.
2: E sole, sole ride per casa, trase
5: Sono canzoni che da bambina ascoltavo per radio e mi divertivano. Io mamma de tu, oh pro caffè, ah che bello caffè! Sulla Napolo Sanna fa è straordinaria, un'ironia. Che tu dici solo un napoletano può leggere Napoli così. Il caffè, l'importanza del caffè, la filosofia del caffè, la storia del caffè, il pensiero del caffè, la giornata che gira intorno al caffè. È solo un napoletano, solo un un Marotta poteva. no? Un Rea potevano scrivere queste cose.
4: Ah, che bello caffè sulla Napoli, sarna fare, è la vera specialità. Che eh, quella è proprio. eh, Sì, ma è una citazione nella. Eh, si fa, eh, De André l'ha fatta volutamente, eh, sia ispirandosi al caffè, sia a qualche altra canzone napoletana, eh,
2: Dora Fè. Ah, che bello caffè, Boringarcere usando fa caricetta cacciatiera nella compagna di Ma sì, sicuramente,
5: sì. Io, io voglio dire sicuramente, Beh, questa è una mia ipotesi, ovviamente una mia opinione personalissima, io credo che sicuramente... Il, il, il nostro Fabrizio si è, si, è, si è un po' sicuramente avvicinato a, a Mimmo per, per, per un caffè suo di, di Don Raffae ero convinto che fosse una, se non napoletano siciliano addirittura per queste cose lupisce spada questa meravigliosa eh, favola come la racconta lui la Giulietta e il Romeo del mare
2: te pigliare alla femminetta, gittu, gittu gittu un cialuco e che in di doluria
0: cercavano, siccome il senato è siciliano cercavano uno che cantasse in siciliano una canzone in omaggio di Frank Sinatra pensi alla fortuna l'unico che cantava siciliano in quel momento ero io perché avevo fatto un'audizione alla radio e, e, e mi conosceva ho cantato per Frank Sinatra e qui non finisce la fortuna cioè, ho cantato per Frank Sinatra si chiamava Ninna Nanna era finito lì Invece la fortuna vuole che Frank Sinatra, chissà perché, chissà perché, perché poi è sparito, non si è fatto vivo, dopo la canzone si è interessata, qualcuno dice ma quella canzone che ha cantato quel, quel suonatore con la chitarra, di chi è? La vorrei perché la vorrei cantare. Questo è, mi sembra un fatto eccezionale, infatti tutti quanti in te- mi hanno telefonato a casa, dicevo guarda che c'è Frank Sinatra che vuole cantare questa canzone. Allora sono andato da uno per farmi scrivere la canzone perché non sapevo la musica. Avanti e indietro, finalmente ho portato questa canzone e Frank Sinatra invece era partito. la canzone se ne era dimenticata, dice, poi mi la manderà a Londra, non, so, ma non l'ho visto più e la canzone non l'ha cantata più. Però questo fatto che Frank Sinatra si interessasse a questa canzone di Modugno, chissà lui l'avrà fatto proprio per dire dei... Ma hanno fatto questo omaggio, diciamo che è una bella canzone, forse non gli piaceva neanche. Però questo fatto ha smosso un ambiente, un ambiente di musicisti, un ambiente della radice. Cioè, se una canzone di, di, di questo piccolo cantantino in, in siciliano è piaciuta a Frenzinatra, vuol dire che questo ha altre canzoni. vuol dire che sono importanti queste canzoni.
7: avete sentito Modugno ma quel cantantino con la chitarra come si definisce lui è ormai un idolo della canzone è un cantastorie moderno un istrione che domina il palcoscenico e che instaura con il pubblico un rapporto magico mai visto prima nel 59 un anno dopo volare Modugno torna a Sanremo è un nuovo trionfo con la canzone Piove per tutti però diventerà ciao ciao bambina così raccontano la moglie Franco Gandolfi e l'amico Renzo Arbore
3: ciao ciao bambina è nata in America a Pittsburgh alla stazione di Pittsburgh e lui ha visto una ragazza che piangeva piangeva mentre questo treno andava via e allora dice facciamo una canzone ha detto a Franco facciamo ciao ciao bambina anzi prima aveva detto, Frank, aveva detto prima, ciao ciao my lady ciao ciao male è nata come ciao ciao male
2: ciao ciao bambina un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba l'amore passa c'era una voce
4: Adesso canto Ciao, ciao Bambino, che è una, una delle mie canzoni della memoria è una canzone che mi intenerisce moltissimo e che io canto eh, mettendoci il sentimento perché voglio dimostrare che certe canzoni possono anche essere veramente piccole come è Ciao, ciao bambina scritta da Modugno Condino Verde eh, sono poche note pochi, poche, però se sgorgano La parola è antica ma è quella giusta, sgorgano direttamente dal cuore, dall'ispirazione, sono dei capolavori e e diventano le canzoni sempre verdi, quelle della
7: memoria. Note che sgorgano dal cuore, che diventano canzoni della memoria collettiva, ma a Modugno non basta, per lui non è mai abbastanza perché la vita va aggredita e vissuta fino in fondo. Nel 60 Modugno tenta l'impossibile vincere per la terza volta consecutiva il Festival di Sanremo in coppia con Modugno c'è di Reno la canzone è libero scritta ancora da Franco Migliacci che si dice ispirata alla vera storia di un carcerato così raccontano l'amico Massimo Ranieri e il manager Adriano Raguzzini
2: Libero voglio andare cercatemi ecco una
5: cosa mi ricordo lui mi disse una volta ricordati una cosa prima di entrare in scena o quando entri in scena ci vuole forza forza, forza e non dimenticare mai di aggredire il pubblico e lui era un maestro in questo lui entrava, Pah! subito, ti conquistava, eh? ti lasciava così. Non avevi tempo di dire, ma la giacca non mi piace. No, perché si dice ma che strano, come è vestito stasera quel cantante? Noi, non, lui non ti dava la, 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 la pillola, pillo, per, per dire una cosa del genere. Ti aggrediva con questa sua straordinaria simpatia, forza, maestria. E su questo lui è stato un maestro, sicuramente per molti di noi, per chi, come me, lo ha guardato, se l'è studiato, Me lo son bevuto, Mimmo, proprio per, per imparare come lui emetteva i fiati, come usava il diaframma, come muoveva un braccio, una, una, una gamba. Domenico Bodugno non è stato
8: assolutamente un personaggio nel suo tempo, perché lui ha anticipato sempre i tempi. Eh, quando ha iniziato a comporre in un periodo che le canzoni erano sempre i cui testi erano sempre cuore che fa rima con amore, e lui scrisse le più belle canzoni rivoluzionarie, eh, non dell'epoca, perché canzoni come quelle che lui pre- fece eh, prima de- del 58, sono canzoni che, che oggi, se le andiamo a rileggere, sono di un'attualità, eh, meravigliosa eh, sono di un'attualità clamorosa quindi lui ha sempre anticipato i tempi lui non è stato un personaggio del suo tempo legato all'epoca cioè lui è stato sempre avveneristico sempre in tutto era sempre avanti a tutto e a tutti
0: Mix 24 la storia mm-hmm. 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 bisogna
4: dire una cosa quando si parla di Mimmo Modugno che lui è stato un inventore di canzoni, non un interprete o un cantautore, lui ha inventato un genere.
7: Bentornati a Mix24, un inventore, così Renzo Arbore definisce Domenico Modugno e per lui è un trionfo, un trionfo continuo. Nel 62 torna a vincere a Sanremo con addio, addio. Due anni dopo trionfa al Festival di Napoli, poi ancora a Sanremo. Ma proprio Sanremo sta per riservargli anche una delusione, una delusione cocente, il 1968. Così il ricordo del suo manager Adriano Ragozzini e dell'amico Renzo Arbore.
8: Io ho sentito... Mimmo dire che Arbore era stato quello per il quale gli avevano fatto entrare Meraviglioso al Festival
4: E infatti lui me l'ha rinfacciato io ho ogni volta a spiegare me l'ha rinfacciato tante volte
8: Arbore gli disse che non era vero che era stata la commissione perché l'anno prima c'era stata la scomparsa di Luigi Tenco quindi Meravigliosa era una canzone con un testo particolare eh, che comunque avrebbe potuto far ripensare a Tenco e alla sua tragedia
2: È vero, credetemi accaduto di notte su di un ponte guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù un tratto qualcuno alle mie spalle forse un angelo vestito da passante mi porto via dicendomi
4: Il suicidio di Tengo aveva colpito tutti noi ragazzi diciamo dell'era beat. E, mh, quando l'anno successivo io ero nella commissione di Sanremo e presieduta da Carlo Sabina, che è direttore d'orchestra, con alcuni giornalisti importanti, eccetera, arrivò questa canzone di Modugno e Pazzaglia, già mio maestro e amico, noi fummo molto imbarazzati perché questa canzone smentiva, questa canzone eh, condannava eh, il, il suicidio di Tenko perché era un inno alla vita, peraltro bellissimo, meraviglioso, ma era, sembrava addirittura polemica nei confronti di una persona che si era tolta la vita per una canzonetta. E quindi fummo veramente molto imbarazzati.
2: Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso.
4: Naturalmente
2: meraviglioso.
4: i colleghi <ride> cominciano a dire Arbore, quell'altro, eccetera, eccetera, poi io gliel'ho chiarito tante volte e, e spero che adesso lo abbia accertato in qualche
0: maniera. Io penso sempre che la, la nascita di una canzone è un fatto misterioso, proprio come non so, è come la miniera, no? come il rabdomante che va a cercare l'acqua o un'altra cosa, o il cercatore d'oro che va lì è sicuro di trovare qualche cosa e poi non la trova, la canzone per me le note stanno nell'aria, cioè, scoprire tre note che messe insieme sono, sono un motivo di successo, un motivo che cantano tutti è veramente una scoperta che io non so perché, se no a questo punto avrei, avrei fatto altre canzoni, molte di più, no? se, se uno avesse scoperto come si può fare una canzone
7: Modugno, l'avete sentito, ha sempre amato la poesia ha messo in musica i versi di Quasimodo, di Pasolini e dei Cantastorie del Sud la sua ispirazione nasce dalla realtà e dalla memoria dalla cronaca e dai sogni e persino dalle pagine del diario segreto di una giovane attrice di Enrica Bonaccorti questo il suo ricordo è
1: quello di Renzo Arbore La lontananza è nata in un modo magico quando avevo 14 anni Eh, mi innamorai per la prima volta e insomma questo amore non mi è quasi mai finito e dato che dovevo lasciare questa isola meravigliosa che è la Sardegna in cui ho vissuto per tre anni in quella stagione ecco, eh, la persona di cui ero innamorata trovando il mio diario dimenticato in un club di tennis dove si andava lo lesse, capì tutto e mi lasciò delle parole su una lettera, proprio una lettera molto bella che io ricordo praticamente a memoria, e parlava della lontananza, alla fine. Ecco, insomma, da quelle parole poi e da altre, così Mimmo disse, ecco, è questa l'idea, è questa l'idea, la lontananza è l'idea, perché c'erano già altre parole su quella musica. Dicevano, vieni a vedere quanto è bello il mondo, non erano male, ma erano un po' più banali, non c'era un'idea forte. Mimmo, quando lesse quelle, quelle, quelle parole mie, impazzì, mi ricordo che proprio disse, scrivi, scrivi, scrivi tutto quello che ti ricordi, scrivi. E infatti io scrissi, dico intanto comincio, mi e scrissi. Nostro... Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena, una sirena che correva lontano, lontano chissà, chissà dove. Io ebbi paura, e ecco, tutto il parlato della lontananza iniziale quando è quello scopo. che io scrissi la sera stessa.
0: E ti ho detto dolcemente... La lontananza, sai, è come il vento, Spegni i fuochi piccoli ma accende quelli grandi.
2: La lontananza, sai, è come il vento.
4: Selene Ene, si parlava del 2000 come se avremmo potuto volare, eccetera, e, e quindi era fantastico
2: il
4: Il vecchietto dove lo metto è anche una canzone carina forse possiamo un po' scherzare su piangi il telefono che insomma è una canzone un po' particolare poi ce ne sono quelle meno famose la signora affianca a me per esempio che era una seconda edizione di io mamma te tu E poi ha scritto anche un brano bellissimo che si chiamava Terra Mia, Amara Terra Mia, eh, che è un brano appunto dove si sente eh, la melopea eh, pugliese, che è poca ma c'è.
1: Amara Terra Mia è un'altra storia magica.
2: Sole alla valle, sole.
1: In partenza si chiamava Sardegna, terra mia. E amara a Mara, terra mia era proprio sempre per questa terra che lasciavo. Com'è nata? È nata anche lì sul mio diario, questa volta nei 17 anni. E l'ho fatta, le parole, prima, <ride> sulla musica di De André. Perché dato che io sono negata per la musica, ho molta musicalità dentro, ma non lo so, non posso mettere le mani su un piano, non so suonare la chitarra. E Sardegna, terra mia veniva eh, addirittura da eh, amore che viene amore che vai Sardegna mia terra dai cieli infiniti era questa no? anche quella la vide Modugno e gli piacque molto perché lui aveva già catturato nella storia popolare della canzone questa frase sia di parole che di musica che è centrale che è quella addio addio amore che è di una vecchia ballata, credo, calabrese.
2: Addio, addio, amore. Io vado via,
8: terra, ho visto tanti Mimmo Modugno di successo, che ho visto nelle tournée trionfali in Sud America, Eh, l'ho visto degli spettacoli per gli italiani negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, però io credo che lui si esaltasse di più in teatro, lui è eh, è nato per essere attore di teatro, cantante in teatro eccetera,
7: Avete sentito Adriano Ragozzini e infatti per l'artista ci sarà sempre la passione del palcoscenico e Modugno si rivelerà un attore straordinario, versatile e appassionato. Dal teatro al cinema, dalla commedia musicale alla prosa, al dramma e alla televisione. Scaramucci, Rinaldo in campo, l'opera da tre soldi, Sirano, da Edoardo a Pasolini, da Streller a Garinei e Giovannini, così il ricordo di Renzo Arbore e le parole di Domenico Modugno.
4: Certamente lui aveva una presenza scenica straordinaria, una vitalità, eh, un'energia che veniva fuori e una naturalezza nel recitare, Eh, insomma eh, è stato un, un protagonista del teatro italiano assolutamente.
0: Quando uno canta si libera, e no? esce fuori, quando uno recita esce dal suo personaggio e quindi entra in un altro ed è una gioia veramente.
6: A 26 anni dalla prima rappresentazione un caloroso successo ha colto a Palermo la nuova edizione di Rinaldo in campo, la fortunata commedia musicale di Garinei e Giovannini riproposta in prima nazionale dal Teatro Stabile Biondo di Palermo. Le musiche di Mimmo Modugno, i testi sempre scintillanti, le coreografie di Franco Miseria e soprattutto la convincente interpretazione di un efficace e credibile Massimo Ranieri hanno tenuto brillantemente la scena strappando gli applausi.
3: Così lo ricorda
5: Massimo Ranieri. Una sola cosa mi disse Garinei il primo giorno di prove. Eh, tu sai che insomma, noi tentiamo di avere anche un qualche cosina dell'altro o del personaggio, voglio dire, per. Sentirtelo già addosso, una sciarpa, una, una cravatta, una cosa. Lui, il primo giorno di prove, eh, io dissi: Piero, ma non c'è qualche cosa di sartoria, non so, anche una, una pistola, una cosa, lo metto addosso alla mia tuta, almeno già mi sento brigante, non so come spiegare. E lui mi disse: Chiamò la sarta di palcoscenico dice: disse: eh, Mario, vengo qui, porti quello. mi dite il gilet di pelle dice questo è di Mimmo e c'era un piccolo sbreco qui sul, sul taschino cuscito a mano dice questo è quello che lui usava durante le recite è stata una cosa commovente come un eco lui mi diceva eh, tienilo perché ti appartiene perché sei uno dei nostri ecco eh, non so come spiegare c'è una canzone che era per me era la sera, come dire, veramente toccante era, che notte chiara chiara, ah, che lune tramontuale, un eh, no grillo, canta, canta. Ai 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 ai. Ringrazia Tia, signori, e inevitabilmente andavo ad imitarlo.
2: Ringrazia Tia, signori. Mi lassi, vivi così. Mi
5: disse solo una cosa molto tenera perché io saltai giù dal palco, non feci neanche il giro dei camerini, saltai proprio giù per la gioia di abbracciarlo e per ringraziarlo per quest'opera meravigliosa che ci ha lasciato. E gli presi la mano e gli dissi, Mimmo vieni su, no non mi fare venire su, non mi fare una specie di pudore con grande dolore come un un leone ferito
0: Mix 24 la storia
7: bentornati a Mix 24 quella che raccontiamo oggi è la storia di un indimenticabile artista, Domenico Modugno che dopo il marzo dell'84 è un leone ferito un ictus infatti lo colpisce all'improvviso Modugno si sente male negli studi di Mediaset dove sta registrando la trasmissione La Luna nel pozzo. Ha 56 anni e nel pieno delle sue forze e l'esperienza televisiva potrebbe essere un'ennesima iniezione di giovinezza. E invece quella malattia non gliene darà l'opportunità. A volerlo in quel programma era stato proprio lo stesso Silvio Berlusconi, così la testimonianza del manager Adriano Ragazzini e della moglie Franca Gandolfi. Io
8: feci il contratto con la Mediaset per fare la luna del pozzo,
3: eccetera. Era una cosa nuova questa televisione, ecco, un'esperienza, anche se tutti, compre- io proprio gli sconsigliavo assolutamente, tutti glielo sconsigliavano, però... L'hanno convinto, insomma, diciamo che il padrone è venuto direttamente qui, perché lui aveva già detto no, invece si è presentata alle 11 di sera, senza neanche aver cenato. Io telefonavo, stavo dall'altra parte e dicevo non lo fare, fare, non lo fare, bimba, non lo fare, non non lo fare. Pare che me lo sentiva e l'ha convinto. I
8: primi periodi lo, uh, Mediaset era ancora disorganizzata. Uh, a registrare 5 minuti ci mettevano 24 ore, si andavano lì alle 2 si cominciava a registrare alle 7, eccetera. E questa è una cosa che lui eh, subiva molto.
9: Domenico Modugno è stato ricoverato in sala di eliminazione al reparto neurochirurgico dell'ospedale milanese di Milan È stato colpito, come dice il comunicato, da una trombosi della carotide destra. La prognosi è riservata.
8: Quando ebbe il malore, io lo seppi subito, però mi dissero, eh, mi dissero che non c'era problema, che non l'avevano neanche portato eh, all'ospedale, che il medico aveva, aveva detto che non c'era nulla di grave e quindi io non pensavo fosse il solito malore, stanchezza, attesa, eccetera.
3: No, veramente io non l'ho saputo da Milano, l'ho saputo, lui mi ha telefonato all'alba dicendo Franca mi sento male. Nessuno mi ha avvertito che Matugna stava male, nessuno. Stava male e sbarellava e vedeva doppio, poi si riallargava e lui stava bene. E loro facevano, quando stava male, fermavano la macchina. Appena stava meglio, glielo mettevano sulle pie e continuavano Una cosa guarda. da non credersi. Hanno chiamato un medico perché c'era un medico lì a Canale 5. E questo ha detto un motugno, forse una stanchezza. Quando prendo un'aspirina. Vuole dello zucchero, dell'acqua zuccherata.
9: Purtroppo il medico di Canali 5 era, era, non era un medico, era un grande ignorante perché io gli detti tutti i sintomi dell'ictus, ci vedevo doppio, inciampato. mi ciampavo, mi girava un po' la testa e quindi io stavo male. Anziché fermare la trasmissione, il medico mandarmi in ospedale, disse che potevo lavorare, se mi avessero ricoverato subito io adesso sarei perfettamente guarito, potrei suonare la chitarra con la mia mano, invece sono stato
3: dimenticato in un camerino. Quello che gli è successo è così che lui dice tu non sei la tragedia perché dentro sono rimasto sverto e fuori o come se avessi, diceva, i cani che mi mi mordono dietro e mi trattengono le gambe, c'è una sensazione orribile, dentro sverto e fuori tutto lento, io mi ricordo quando siamo andati in Svizzera, quando siamo usciti per la prima volta con la carrozzella, c'era tutta una strada in discesa e lui mi diceva sempre, lasciami andare, buttami giù, a me questa cosa proprio… Eh, insomma, sembrava un po' pazzo diventato. E a poco a poco, a poco a poco, a poco a poco eh, si è appassionato, ha ricominciato a, a riassaporare che anche, che anche che gli era rimasto molto poco, però quel poco che gli era rimasto la vita era bella ed era già una fortuna avere quel poco, quel poco che gli era rimasto e continuare a vivere. Ecco. Poi c'è stato il ciclone di pannella e quindi
6: eccolo la prima volta che canta dopo la malattia ed è un congresso favoloso novembre il 2-3 novembre adesso 86-87 siamo lì e a questo congresso c'è Mimmo abbiamo delle foto in cui c'è anche Enzo Tortora dietro con lui ma Mimmo in questa occasione risuona ricanta e non l'aveva mai fatto in pubblico e diceva anche a casa così un po' di rado.
7: Avete sentito Marco Pannella, lui e il partito radicale irrompono nella storia pubblica e privata del più grande interprete della canzone italiana. È il 1987, i radicali sono in difficoltà e cercano candidati illustri. Se con Enzo Tortora si impegnano per la battaglia per la giustizia, a Modugno invece chiedono una testimonianza per i diritti dei malati e lui, Mimmo, decide di combattere anche questa nuova battaglia. Così il ricordo di Marco Pannella.
6: Tutti gli avevano proposto di candidarlo da sempre a tutte le parti i partitoni da noi non sapevamo mai se eravamo eletti lui, io, chiunque fosse e appunto Mimmo scelse con Franca che era sempre accanto devo dire che volevo proprio ringraziarla ancora ehm, perché dico, lui ricostruisce la sua integrità del, del fisico, dell'esprimersi, del cantare dell'apprendere anche i momenti parlamentari nei quali era assolutamente ligio
5: ecco nella cronaca di questa giornata lunga qui al Quirinale molto impegnativa per il capo dello Stato una singolarità la presenza di Mimmo Modugno con la delegazione radicale in qualità di uno dei presidenti del partito Modugno ma per uno che ha fatto il cantante e ora fa il politico che sensazione prova è la stessa cosa guardi cioè, si può cantare e far
9: politica. certo perché no è sempre spettacolo è eh. Perché no?
5: La politica spettacolo, ma c'è anche la politica allo
9: spettacolo. Sì, sì, lo so, però eh, sono molto vicini, sia l'uno che l'altro. Bisogna avere fantasia e e poesia, anche nella politica. E conosco molti politici che l'hanno, forse più degli artisti.
6: Siccome è stato presidente del Partito Radicale, deputato radicale, è sceso su di lui. Semplicemente, come con Enzo Tortora come con Leonardo Sciascia, come con Pierpaolo Pasolini, come con Elio Vittorini, si sono vendicati, non sono riusciti ad impedire questo essere, questo manifestarsi per la forza contro il potere, per la creatività, per la felicità e il dolore, come fatti non fatti di conflittualità di amarezze,
7: no. Come ha fatto sempre, Modugno si mette in gioco con passione e il suo impegno a favore delle battaglie radicali è totale. Diventa un paladino dei diritti civili e per sostenere i malati dell'ospedale psichiatrico di Agrigento accetta addirittura di tornare sul palcoscenico. Poi un ultimo concerto alle terme di Caracalla a Roma, e infine a New York. Ma quello di Modugno ormai è solo un lungo addio alle scene. Il suo rifugio preferito adesso sono il mare e il silenzio dell'isola di Lampedusa. Ed è proprio lì che il 6 agosto del 94 il grande indomabile combattente si arrende così il ricordo della moglie e degli amici. È morto
3: Domenico Modugno, un infarto lo ha stroncato nella sua villa di Lampedusa, padre di generazioni di cantautori, una delle massime espressioni della canzone italiana del dopoguerra la sua ultima giornata è stata una giornata per lui bellissima e c'era, era venuto alla tramontana il mare si era tutto allisciato come piaceva a lui si è fatto un bagno di tre ore poi felice e contento dice sto dentro a un mare di velluto dice ma dove lo trovi un mare così mi faceva lui adorava Lampedusa ma dove lo trovi vedi che mare splendido e stava benissimo poi però Si è ripreso, ma appena si è rialzato dalla sedia, niente, è stata una cosa devastante. È cascato però su un prato verde che aveva anni fa piantato lui davanti all'isola dei Coneglie che lui amava, con, negli occhi, con gli occhi aperti nel cielo, per cui penso che abbia fatto una morte che a lui sarebbe piaciuto fare.
5: Ero deluso che ci avesse
6: lasciato. Lo aspettavo, aspettavamo.
2: Adie, 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 addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più
3: ritornerà. Io dico che una persona muore quando tutto è sono dimenticato, fin quando vive nella memoria delle persone. E fino adesso lui sta ancora nella, nella memoria delle persone. Anzi, mi dicono che più passerà il tempo e più lo scopriranno. Perché di Mimmo si conosce poco:
2: la 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 la
7: la la. Tutte le puntate di Mix 24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.
2: Mix 24